0: Das Leben ist ein kontinuierlicher Loslassprozess. Und die Wurzel allen Leidens ist Anhaftung. Warum fällt es uns Menschen nur so schwer, loszulassen? seines es Besitztümer, Beziehungen, alte Glaubenssätze und Verhaltensmuster. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge, nämlich um die Praxis von Aparigraha, nicht anhaften. Wie können wir lernen, besser loslassen zu können? Wie können wir das Leben leichter durch uns fließen lassen und die Praxis von Aparigraha, von Nicht-Anhaften in unser tägliches Leben integrieren? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Willkommen beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Lasst uns wie immer mit einer kurzen Meditation beginnen. Wo immer du gerade bist, nimm dir einen kurzen Moment, die Augen zu schließen, wenn du kannst. Du kannst diese Übung aber auch mit geöffneten Augen ausführen. Und Dann beginne drei tiefe Atemzüge mit mir zu nehmen. Atme tief ein durch die Nase und dann durch den geöffneten Mund aus. Lass los. Noch zweimal und wenn du ausatmest, dann spür, wie deine Schultern tiefer sinken, noch einmal. Sehr schön. Und erlaub dir diesen kurzen Moment der Stille in deinem Alltag, in deinem Leben. Gönn dir das. Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen. Und vor deinem inneren Auge stell dir jetzt vor, wir beide sitzen jetzt gemeinsam am Strand, vor uns das Meer. Und wenn du einatmest, dann siehst du, wie die Welle aufsteigt und mit der Ausatmung, wie die Welle zum Ozean zurückkehrt, wenn du einatmest, atme die frische Meeresluft ein und die Welle steigt mit deinem Atem auf und mit der Ausatmung lässt die Welle los, du lässt los. Atme noch ein paar Runden so. Mit jeder Einatmung kannst du dir vorstellen, wie du frische neue Lebensenergie einatmest. Frische Meeresluft. Und dann mit der Ausatmung lässt du los. Lass dein Atem immer ruhiger, immer rhythmischer werden. Die Wellen des Ozeans. Fließen heute ganz ruhig, ganz geschmeidig. Mit jeder Ausatmung kommst du mehr an. Im Hier und Jetzt, in deinem Körper. Lässt Anspannung von dir abfließen. Körperliche und mentale Anspannung. Atme noch zwei, drei Atemzüge so. Atme mit dem Rhythmus des Meeres. Und vielleicht hörst du sogar den beruhigenden Sound des Meeresrauschens. Und dann lass deinen Atem sich langsam anpassen, noch ruhiger werden. Und sitze für einen Moment mit mir hier am Strand, vor uns das Meer. Und spüre, wie du ganz ruhig wirst. Dein Geist klar und weit. So weit wie das Meer. Und dann nimm auch ein paar bewusste Atemzüge in den Herzraum. Mit jeder Ausatmung lass dein Herz weich werden, lass dein Herz weit werden und spüre diese Weite und Offenheit hier am Meer, der Ozean als ein Spiegel deines inneren Ozeans deiner inneren Weite. Lass ein Lächeln auf deinen Lippen entstehen. Atme nochmal ein und aus und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back. Yay, ihr Lieben, wir sind schon bei Yama Nummer 5 angelangt auf unserer yogischen Philosophiereise durch die yogischen Werte, die Yamas und Niyamas nach Patanjali. In der heutigen Folge wenden wir uns dem fünften Yama, nämlich Aparigraha, zu. Und wir wollen in der heutigen Folge folgende Fragen klären. Was bedeutet Aparigraha? Warum fällt es uns so schwer, Aparigraha, nämlich Loslassen in unserem Leben zu praktizieren? Was hat das mit mir zu tun? Und Warum ist die Praxis, nämlich die Praxis des Loslassens, Aparigraha so wichtig für unser Leben? Und was sind ganz praktische Tools und Wege, wie wir die Praxis von Aparigraha, Loslassen, üben können? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Erst einmal zur Wortdefinition. Aparigraha setzt sich aus unterschiedlichen Wortfragmenten zusammen. Zum einen Gra, was festhalten bedeutet, und Pari, von allen Seiten. Und A steht im Sanskrit immer für nicht, also Verneinung. Also wir wollen nicht festhalten, wir wollen von allen Seiten nichts festhalten. Von allen Seiten, was heißt das? Das heißt, auf den unterschiedlichen Ebenen wollen wir das Loslassen, das Nicht-Festhalten üben. Auf Englisch gibt es dieses schöne Wort Non-Attachment, also Nicht-Anhaften. Von allen Seiten, das deutet auf die unterschiedlichen Ebenen hin, in denen wir oder wie wir festhalten können als Mensch in diesem Leben. Da gibt es die unterschiedlichsten Ebenen. Zum einen gibt es die physische Ebene, auf der wir festhalten können. Ja, Physisch festhalten an unserem Körper, ähm, an unserem Aussehen, an unserer Jugend. Wir können an Menschen festhalten, an Beziehungen. Wir können an Orten festhalten. Wir können ähm, an Jobs, an bestimmten Arbeitsbedingungen festhalten. An Tieren können wir festhalten, an Besitztümern können wir festhalten, unser Auto, unser Haus und so weiter. Und wir können aber auch auf geistiger Ebene festhalten. Und das ist häufig, ähm, ja, ich sag mal, der Ursprung auch von ähm, dann physischem Festhalten, also von materiellem Festhalten, weil das beginnt ja meistens in unserem Geist, in unserem Kopf, ja, das Festhalten, das Festhalten an Ideen, wie die Dinge zu sein haben, das Festhalten an ich habe aber Recht am Recht haben wollen. Das Festhalten an bestimmten Konzepten, das Festhalten an Glaubenssätzen, an Pauschalisierungen, so ist die Welt eben. Ja, Bestimmte Ideen über die Welt, über die Menschen, über Männer, über Frauen, all das sind eingeschränkte Konzepte, die uns klein halten und die uns auch festhalten in bestimmten Strukt Strukturen, in limitierten Strukturen. Und diese subtilen Formen des Festhaltens, die sind uns häufig gar nicht bewusst. Der Buddha hat das schon sehr, sehr schön formuliert. Er hat es auf den Punkt gebracht und er hat gesagt: The root of suffering is attachment. Also die Wurzel allen Leidens, die Wurzel allen Schmerzes ist das Festhalten. Das Festhalten an alten Ideen, an Konzepten, an so muss es aber sein, so war es schon immer. Und an Menschen, an Beziehungen, an Erwartungen, ja, all das kreiert Leiden in uns. Also die Wortbedeutung von Aparigraha kann zum einen als Loslassen übersetzt werden, aber auch als eben nicht festhalten, Gier vermeiden, ähm, nicht anhaften, Besitzlosigkeit sogar, also im Extremfall, sage ich mal, ähm, Minimalismus zu praktizieren nur das Nötigste zu haben, also jetzt das auf der materiellen Ebene, nur das zu kaufen, was man braucht. Aber es geht eben bei Aparigraha um viel, viel mehr als nur um physische Besitztümer. Also man könnte Aparigraha als Loslassen übersetzen oder eben auch die Fähigkeit, nicht anzuhaften das Konzept im ich sag mal Extremfall von Besitzlosigkeit sogar oder von sehr, sehr wenig zu besitzen, also das vor allem jetzt auf der physischen Ebene, da geht Richtung auf der physischen Ebene, ist Aparegraha eine Form der Selbstbeherrschung, dass wir ja Gier und Begierde vermeiden. Also das brauche ich noch und jenes muss ich noch kaufen und das brauche ich auch noch. Und ähm, weiß ich nicht, die 30. Yoga-Hose und ähm, hier noch was und da noch was. Also sich sozusagen zu mäßigen, darum geht es, also auf der materiellen Ebene wirklich nur das zu kaufen, was wir wirklich brauchen. Und das ist natürlich auch sehr im Einklang mit dem aktuellen Trend, sage ich mal in Anführungsstrichen Trend, Minimalismus oder auch ähm, ja ressourcenorientiertes, konsumieren, Also wirklich sich zu fragen, brauche ich das wirklich? Muss ich es neu kaufen? Kann ich es vielleicht second hand kaufen? Kann ich tauschen? Also wenn es darum geht, ähm, ressourcenschonender, ähm, klimaschonender zu konsumieren, dann ist Aparigraha absolut im Einklang mit diesem Verhalten. Und so wie alle Yamas und Niyamas ist auch Aparigraha eine große Aufgabe für uns, besonders für uns als Menschen. Wir sind Gewohnheitstiere. <lacht> Tiere sind auch Gewohnheitstiere übrigens. Hunde laufen immer gerne den gleichen Weg. Aber wir Menschen, wir lieben unsere Gewohnheiten. Ja? Ähm, die, das kann man an den unterschiedlichsten ähm, Bereichen sehen. Immer ins gleiche Café gehen, immer das gleiche bestellen. Die Camper fahren immer an den gleichen Campingplatz. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber es hält uns doch häufig fest, vielleicht in gewissen Strukturen, so und so müssen die Dinge laufen. Und ähm, wenn das nicht ist, dann bin ich unglücklich. Ja, es ist überhaupt nichts gegen Gewohnheit einzuwenden. Wir sprechen nachher auch noch darüber, warum ist es überhaupt sinnvoll, Aparigraha zu praktizieren. Ja, der Buddha hat es schon gesagt, sonst könnten wir nämlich leiden. Weil wenn wir uns abhängig machen von gewissen Strukturen, äußeren Strukturen, von Beziehungen, ja, was, was machen wir, wenn unser Partner weg ist? Ist dann unser Leben vorbei? Ähm, was machen wir, wenn wir unseren Job verlieren? Ja, Also all das hält uns vielleicht in einer Angst. So wie alle Yamas und Niyamas ist auch Aparigraha ein dauerhaftes Übungsfeld. Und ich finde ein sehr, sehr großes Übungsfeld, also das Loslassen. Ich mag sehr gerne den Satz, das Leben ist ein kontinuierlicher Loslassprozess. Wir werden immer wieder geprüft, loszulassen. Und das heißt nicht unbedingt, dass uns das leichter fällt, nur weil es immer wieder passiert. Aber es lohnt sich, dass wir uns immer mehr im Loslassen üben, dass wir immer flexibler mit dem Fluss des Lebens fließen dass wir auch immer wieder das Geistige loslassen üben. Ja, ähm, ich mag sehr gerne solche Fragen, die sag mal, das Status Quo hinterfragen, wenn jemand sagt, so und so ist es, das ist die Wahrheit. Dann zum Beispiel zu fragen, woher weißt du das? Oder ist das so? <lacht> ist das so? Ja, also... Das ist sehr, sehr spannend, wenn man Menschen zuhört oder wenn du auch dir selber zuhörst. Wir haben alle unsere Ideen und Konzepte und Glaubenssätze von der Welt, wie sie zu sein hat oder wie wir glauben, wie sie ist. Und in Wahrheit wissen wir ja sehr, sehr wenig über diese Welt. Auch die Forschung weiß sehr, sehr wenig bisher über uns als Menschen in diesem unendlichen Universum. Und dann immer wieder zu fragen, woher weißt du das? Hm ja, was sind deine Quellen oder ist das so? Also auch Status Quo mal zu hinterfragen, wo Menschen sagen, so ist es halt. Ne? Also es gibt ja viele Menschen, die sich die Welt sehr, sehr einfach erklären mit sehr pauschalisierenden Aussagen. Und das finde ich dann immer sehr spannend, ähm, dann da mal zuzuhören, ja, wie sich manche Menschen die Welt sehr simpel erklären ähm, und auch gar keine Fragen haben. Und als Yoginis und Yogis auf diesem inneren Weg der persönlichen Weiterentwicklung, der Bewusstseinserweiterung, geht es letztendlich bei Aparigraha auch darum, unser Wachstumsmindset zu schulen. Ja, also immer flexibler im Geist zu werden, nicht nur im Körper, geschmeidiger im Geist zu werden. Und vielleicht hast du schon mal ja, von diesem Konzept gehört, Wachstumsmindset versus Fixes Mindset. Also fixes Mindset ist genau das, was ich eben beschrieben habe, ja. So muss es halt sein. Ja, Menschen, die so Aussagen machen wie, naja, Frauen können halt nicht Auto fahren. Oder naja, Männer, die gucken halt gern Fußball. Oder naja, ist ja kein Wunder, ne? Er hat ja auch jahrelang auf dem Bau gearbeitet. Oder ne, solche Aussagen oder naja, die, die Polen oder so, ne? Oder naja, äh, die Süddeutschen, also ihr wisst, was ich meine, ja, solche Pauschalisierungen und so Einkategorisierungen, das sind immer so Zeichen von so fixem Mindset. Oder? So ist es, habe ich mir die Welt erklärt, dann weiß ich. Und warum machen wir das? Weil das uns ein Gefühl von Sicherheit gibt. Ja? Dann ist die Welt sehr, sehr einfach erklärt und Männer sind so, Frauen sind so, die Deutschen sind so, die Polen sind so, die Süddeutschen sind so, die Norddeutschen sind so und so weiter. Ja? Also da kann man ewig weitergehen mit solchen ähm, Schubladen. Und das ist immer ein Zeichen von, ähm, ja, eigentlich von Sicherheitsbedürfnis beziehungsweise auch Ängsten, weil was ist, wenn ich diese Konzepte nicht habe? Was ist, wenn ich solchen Menschen dann ihre Konzepte wegnehme? Ähm, von so sind die Menschen und so ist es richtig und so ist es falsch. Und ähm, dann, ja, dann stehen sie so nackig da. Ne? Und ähm, letztendlich ist es immer ein Zeichen von Weiterentwicklung, wenn wir sagen, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin ein... Schüler des Lebens. Ich bin auf der Suche, ähm, immer wieder auch Fragen zu stellen, ins Nichtwissen zu gehen. Das ist letztendlich ein, ein Zeichen von Mut, ähm, nämlich sich dem Mut des Ungewissens zu stellen. Und ähm, es ist viel einfacher, in einfachen Antworten zu leben. Und als Yoginis und Yogis dürfen wir uns immer wieder ähm, selber darin schulen. Es ja, ist natürlich immer sehr einfach, sag ich mal, in die, in die Weite zu zeigen, mit dem Finger zu sagen, ja, schau mal, die, aller, die anderen, die haben alle ein fixes Mindset. Aber auch bei uns zu gucken, wo sind, ähm, Bereiche, wo wir schwarz-weiß denken. Ja, schwarz-weiß denken ist immer eine Form von fixem Mindset. So ist es, so ist es nicht. Es kann nur so gehen, anders geht es nicht. Ähm, so sieht eine Beziehung aus, anders funktioniert es nicht. Ja, also all das sind, ähm, ja, so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und unser, unser Geist braucht es teilweise, weil das einfach, der würde durchdrehen, <lacht> wenn er so die ganze Zeit mit dem Fragezeichen in allen Bereichen rumläuft. Aber es ist wichtig zu bemerken, wenn wir fixe Ideen haben von Situationen, von Menschen, ähm, von der Welt, weil sie uns letztendlich einschränken. Sokrates hat es ja sehr auf den Punkt gebracht. The only true wisdom is in knowing that you know nothing also die einzig wahre weisheit ist zu wissen dass du nichts weißt und das ist wahrscheinlich eine der größten mh, loslassübungen uns immer wieder im nichtwissen zu üben immer wieder im neugierig hinschauen ja und das können wir in allen möglichen situationen üben innerhalb unseres Alltages. Indem wir zum Beispiel unseren Partner anschauen, mit dem wir vielleicht schon ein paar Jahre zusammen sind oder unsere Freundin ähm, oder unser Kind und immer wieder neugierig ähm, schauen und uns diese Frage stellen, wer bist du? Ja, Also immer wieder dieses, wer bist du? Und ähm, ich, ich weiß es nicht. ja, Also immer wieder, ich weiß es nicht. Und was, was bedeutet das? Ja, was, was bedeutet das? Also diese Frage, hm, was bedeutet mein Partner? Ja. <lacht> bedeutet mein Kind? Ähm, was heißt das mein Kind überhaupt? Ja? Dieses Kind, was mit mir ähm, sein Leben verbringt, immer wieder mit einem offenen, staunenden Auge letztendlich Beginners meint, ähm, jeden Tag in diese Welt zu gehen und das ist überhaupt nicht leicht, weil ähm, unser Geist ist immer vorgaukelt, wir wüssten schon alles und wir haben unsere eingefahrenen Konzepte und Denkmuster und neurologische Strukturen in unserem Gehirn, die uns immer wieder, ja wir denken, immer wieder die gleichen Gedanken, jeden Tag ist erschreckend, <lacht> ist nicht besonders originell. Ähm, und, und da sich immer wieder aufzuwecken selbst ja und zu sagen, wow, okay, wow, ich gucke wieder ganz neu ähm, auf meinen Partner, in die Welt, in diesem Tag, auf mich selbst, weiß nicht, was das bedeutet. Ja, diese ewigen Loslassprozesse unseres Lebens, die zeigen sich in den unterschiedlichsten Facetten, also sei es eben in unserer persönlichen Weiterentwicklung dass wir alte Glaubenssätze aufdecken und plötzlich merken, wow, dieser Glaubenssatz ist überhaupt nicht mehr dienlich. Ja, ich bin immer wieder, also ich mache jetzt Glaubenssatzarbeit, ich glaube seit mm, acht Jahren und ich bin immer wieder überrascht. Ich komme immer mal ab und zu welche neue vorbei und dann denke ich, wow, den habe ich auch noch. Und dann freue ich mich immer, weil ähm, immer wenn einer aufpoppt, heißt das, der ist mir bewusst geworden, weil wir tragen viele Glaubenssätze mit uns rum, die uns gar nicht bewusst sind, die uns einschränken. Und dann freue ich mich immer, wenn ich einen Neuen entdecke. Und dann gibt es natürlich die, ich sage jetzt mal, die ganz ähm, äußerliche, sichtbaren, konkreten Loslassprozesse, ähm, wie zum Beispiel das Älterwerden. Das Älterwerden ist ein Loslassprozess. Das ist ein Loslassen von meinem jungen Körper, das Loslassen von ähm, einem alten Spiegelbild, das Loslassen von einem alten Ideal deines Körpers. Ähm, und ja, wenn du eine Frau bist oder wenn du vielleicht auch ein Kind bekommen hast, dann ist auch das ein ganz großer Loslassprozess, ein Veränderungsprozess deines Körpers, ähm, der, sag ich mal, sehr radikal ist. <lacht> ähm, und selbst wenn wir kein Kind bekommen haben oder keins haben wollen, ist natürlich dieser Veränderungsprozess ähm, tagtäglich etwas, womit wir konfrontiert sind und womit wir ja lernen müssen, umzugehen und was für viele überhaupt nicht leicht ist. Und ähm, ja, und sicherlich nicht leicht ist. Ja, meine Mama sagt immer, ähm, älter werden ist nichts für Feiglinge. <lacht> also von einem alten Spiegelbild und von einer alten Vision von dir selbst ähm, loszulassen, permanent. Ja, also das ist sozusagen ähm, einfach Teil des Lebens, dieses Loslassen. Wir wollen das nicht wahrhaben. Ne? Also das ist ja etwas, was auch wahnsinnig tabuisiert wird. Und ähm, wenn man sich so auch die Entwicklung anschaut, der gesamten Schönheitsindustrie ähm, und, und Chirurgie, dann sieht man, dass die Menschen definitiv ein Thema haben mit Aparigraha, mit ähm, anhaften, ja, also mit festhalten wollen. Ähm, und das ist ja auch gar nicht zu verurteilen oder zu beurteilen. Das ist auch absolut nachvollziehbar, oder? Dass wir sagen, hey, ich möchte an der Jugend irgendwie festhalten, ich möchte an meinem schönen alten Spiegelbild festhalten. Und trotzdem bin ich gehört es zum zum Grace, also zum, ich sage jetzt mal, zur Würde auch ein bisschen dazu, dass wir das, dass wir darin besser werden, ähm, in dem Loslassen. Also jetzt nicht nur auf unseren Körper bezogen, aber auch ähm, auf alles im Leben letztendlich. Ja, also wo können wir noch Loslassen üben? Wir können loslassen üben in unserer Partnerschaft, ja, also zum Beispiel, wenn wir mit einem Partner einer Partnerin zusammenkommen, am Anfang, ja, die Verliebtheitsphase, alles ist wunderbar und dann plötzlich ähm, bröckelt vielleicht dieses Bild und auf einmal merken wir, wow, der ist ja ganz anders, als ich dachte, so, und, ähm, ja, ein Loslassen von dem alten Bild unseres Partners, unserer Partnerin, so, ein Loslassen in diesem äh, Bereich, ein Loslassen vielleicht, wenn die Beziehung endet, ja, also ein Loslassen von einer Idealversion, wieso, ich dachte, wir heiraten, ja, ich dachte, wir sind das perfekte Paar und plötzlich ist die Beziehung vorbei. Also da ein großes Loslassen, ein, ein wahnsinnig großes Loslassen. Natürlich, wenn wir jemanden verlieren, also bei Verlust eines Menschen, eines Tieres, was wahnsinnig schmerzhaft ist, wahrscheinlich ist das größte Loslassen in diesem Leben. Ähm, dieses Loslassen von einem geliebten Menschen, von einem geliebten Tier. Ähm, das Loslassen ja von gewissen Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Also das finde ich häufig fast eine der schwersten und schmerzhaftesten Loslassprozesse auch. Ne? Ähm, so, wenn wir so sagen, gerade wenn wir Control Freaks sind, ähm, was wir Yoginis ja häufig sind, dann haben wir häufig Ideen davon und wie die Dinge zu laufen haben und zu organisieren. Und wenn sie dann so ganz anders eintreten, ist es vielleicht wirklich frustrierend, schmerzhaft. Ja, ich kann da an meine Geburt denken, wo ich mich über ja neun Monate lang wirklich wie eine vorbildliche Schwangere verhalten habe <lacht> und ganz viel jeden Tag an Energie und Manifestationsarbeit absolviert habe und am Ende ist es ganz anders gekommen als geplant und auch da ging es für mich in diesem Prozess und das war das, sag ich mal, das Schwerste in Anführungsstrichen, dann das die alte Version der Geburt, wie ich sie neun Monate lang visualisiert hatte, loszulassen in dem Moment und dann umzuswitchen. Und letztendlich ist das aber ein Zeichen oder das ist eine, ja, ein Zeichen davon, auch wie schnell können wir loslassen. Ein Zeichen für unseren Fortschritt auf diesem inneren Weg. Ja? Dass wir lernen, immer schneller loszulassen und umzuswitchen und zu sagen, okay, ist nicht, ich trauer, <lacht> ja, ich traue um den Partner, ich traue um die Geburt, die nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte, ich traue ähm, um meinen Hund, ich, ne, so, ich traue um den Menschen, ich traue, um was auch immer du trauerst und das volles Brot, also wirklich auch ein Ritual machen und dir Zeit lassen und wirklich trauern, das ist ganz wichtig, wütend sein, traurig sein und dann aber auch wieder zu sagen, okay, und jetzt, es geht weiter, ich neue Situationen. Und manchmal müssen wir das sehr schnell, ne? wie zum Beispiel bei einer Geburt, da hatte ich jetzt keine Zeit, irgendwie zwei Wochen mich äh, von meiner alten Version der Geburt zu verabschieden, da muss ich dann innerhalb von einem Tag diesen Switch hinkriegen. Und das war für mich wichtig zu sagen, ich gehe mit einem, einer positiven Einstellung in eine neue Geburtserfahrung, die ganz anders ist, als ich sie mir visualisiert habe. Und trotzdem bleibe ich aber Herr der Lage. Trotzdem möchte ich ähm, präsent bleiben. Ich möchte bewusst in diese Situation gehen mit all meinen Tools der, des Hypnobirthings und äh, meine Affirmationen und auch wenn es keine Hausgeburt ist, ich kann trotzdem äh, mein Bestes geben in der neuen Situation. Ja und natürlich Mama werden, wow, was für ein großer Loslassprozess. Eltern werden überhaupt ist ein wahnsinnig großer Loslassprozess. Also ich weiß auch von vielen Schwangeren, die ganz, ganz große Themen damit haben, mit diesem Dicker werden. Ähm, das hatte ich zum Beispiel nicht. Muss ich ehrlicherweise sagen, da könnten jetzt vielleicht einige von euch denken: Naja, Wanda, du warst ja vorher auch schon schlank, also ist ja nicht so wild, oder? Na ja, hallo, ich habe 17 Kilo zugenommen. Also, es war für mich, ich, also so viel habe ich in meinem Leben noch nicht gewogen. Ich habe ja jahrelang, äh, sag ich mal, bin ich gebrainwashed worden in der Modelwelt auf dünn, dünn, dünn. Ähm, ich wusste immer ganz genau, wie viel Zentimeter ich Teilenumfang habe, Hüftumfang, Brustumfang. Also, ich habe, also man könnte auf der einen Seite sagen, es ist noch schwerer, könnte man sagen, ja? wenn man so, ich sag mal, auch. Körper fixiert war über viele Jahre und damit sein Geld verdient hat. Aber ehrlicherweise, ich habe es volles Brot genossen. Ich fand es richtig geil. Ich war so endlich dick sein mit äh, mit vollem äh, mit vollem Support und alle, yay, yeah, du bist so schön rund. Alle freuen sich auf einmal, dass man dicker wird. Nein, aber das, ich fand das wirklich schön, muss ich sagen, da ähm, so mich ähm, meinen Körper dazu beobachten, wie er rund geworden ist und dicker geworden ist und ich hatte da so kein Thema mit, aber ich weiß, dass ganz viele Frauen ein Thema damit haben und ich bin immer wieder überrascht, auch so Frauen, wo die jetzt gar nicht so, sonst eigentlich nicht so, ich sag jetzt mal, vielleicht äußerlich fixiert sind oder da gar nicht so viel Wert drauf legen und eher vielleicht so ein bisschen sportlicher, burschikoser sind oder so, wo denen auf einmal so, wow, ich habe so Angst, dick zu werden und so, also wo, wo ich selbst dann immer überrascht bin, ja, dass es doch vielen Frauen schwerfällt, dieses Loslassen auch von einem alten Körper, ne, dieses Loslassen von einem alten Bild und ja, und das ist auf jeden Fall ein großer Losers Prozess. Das kann man sagen. Und natürlich dann auch das Mama-Werden. Und ähm, ich muss sagen, das hört nicht auf. Also das, Man wird Mama, okay, in dem Moment, wo man schwanger wird, finde ich, wird man Mama. So, Man wird vielleicht dann nochmal mehr Mama, wenn das Kind dann wirklich geboren wird. Aber dieses Mama-Werden ist für mich ein kontinuierlicher, kontinuierlicher Prozess. Also der hört auch nicht auf. Also es ist immer noch so, ich merke, dass das bei mir so tröpfchenweise bis in mein Bewusstsein reinsinkt, dass ich jetzt Mama bin. Also immer noch. Ja, also ich jetzt so, wow, okay, ich habe jetzt Verantwortung für die nächsten 25 Jahre mindestens. Also eigentlich für mein ganzes Leben. Aber so für dieses Wesen, für diesen Mensch. Und mein Leben ist ein komplett anderes als vorher. Also das sind dann so kleine Momente, wo ich so denke, so, wow, krass, das kann ich einfach nicht mehr machen. Also es wird mir dann immer mal so zwischendurch bewusst, sowas wie, na, wir waren neulich im Urlaub. Am Gardasee dann laufe ich so an den Liegen vorbei mit dem Kinderwagen, versuche das Baby zum Schlafen zu bringen. Und die Leute liegen so auf der Liege und lesen einen Roman. <lacht> Eine Frechheit. Das fällt denen ein. Und dann fällt mir so auf, wow, das kann ich einfach im Moment nicht mehr machen. Und ich kann nicht einfach stundenlang auf der Liege liegen und einen Roman lesen. No way. Oder einfach mal schlafen auf so einer Sonnenliege. Herrlich. Ja, herrlich. Einfach durchschlafen. Das wird mir auf einmal, das wird mir dann so bewusst, ne? Das ist so ein, so ein, wow, so ein Loslassen von diesem, von diesem Wunsch auch, ja, diesem Wunsch, oh, ich würde so gern jetzt auch auf der Sonnenliege liegen, ich würde nicht, also ich würde so viel dafür geben, jetzt einfach mal auf der Sonnenliege zu liegen und Roman zu lesen, ja? Was vorher so komplett selbstverständlich für mich war, ähm, jetzt auf einmal so einen hohen Stellenwert hat. Und, ähm, ja, und ich glaube, das ist okay, dann auch mal so kurz traurig zu sein oder dann auch so ein bisschen zu ärgern und sagen, ach Mensch, ich würde das irgendwie auch gerne mal einfach schlafen. so, ich würde auch gerne mal wieder schlafen, mal wieder durchschlafen. Ähm, aber nicht lange. so, ne, Weil das bringt überhaupt nichts. Es bringt überhaupt nichts, mich jetzt an meinem alten Leben zu orientieren, weil das ist nicht mehr da. Also es bringt überhaupt nichts. Und deswegen ähm, ja mich immer aufs Jetzt zu fokussieren und zu sagen, okay, und ähm, jetzt ist es so, jetzt ist es anders. Und ähm, ja, und das, das hört, glaube ich, nicht auf, dieses, dieses Loslassen auch von einem, von einem alten Ich vielleicht. Also, ne, deswegen, also ich glaube, man, das gibt ja diesen schönen Roman, wächst da so rein, Eltern zu werden, und so fühlt sich das auch an. Loslassprozess, wenn wir umziehen, natürlich, ganz klar, also Umzug in eine andere Stadt, ähm, natürlich im Extremfall Auswanderung, so wie wir das gerade gemacht haben, auch ein großer Loslassprozess gewesen von, Ausmisten, einen kompletten Haushalt, ein riesiges Haus ähm, auszumisten mit all dem Geraffel und dem ganzen Sportequipment meines Partners und ähm, Baby-Stuff und ähm, Equipment für unser Online-Yoga-Studio und äh, Musikinstrumente und Hunde-Equipment und also ein Geraffel. Also ja, so viel Zeug einfach. Also ausmisten ist natürlich eine Praxis von Apregraha, also von nicht festhalten von Besitztümern. Und ich glaube, es, und es tut ja wahnsinnig gut, oder? So dieser häufig Frühjahrsputz, ich meine, den können wir egal wann machen in unserem Leben, wann immer wir uns danach fühlen, ähm, einfach loszulassen, Dinge rauszuwerfen, es immer mal wieder regelmäßig zu machen, aus also wieder so, ah, hat ausgedient, passt nicht mehr, äh, passt nicht mehr zu mir. Und wir verändern uns ja kontinuierlich und immer wieder auch ähm, uns zu reinigen in diesem Prozess von Loslassen, sei es eben von Besitztümern, aber sei es eben natürlich auch von Gedankenmustern und von Verhaltensweisen. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es halt auch so eine falsche Idee häufig ähm, in der Gesellschaft von, dass wir Menschen ein fixes ähm, Individuum sind, ein, ein Individuum, was einfach so bleibt. Dabei sind wir kontinuierliche Prozesse. Also wir alle sind kontinuierliche Prozesse. Ja, das finde ich so, so wichtig, diese Message. Also allein biologisch, jeden Tag teilen sich Millionen von, von Zellen und sterben und ähm, es werden neue geboren in deinem Körper und du bist einfach biologisch gesehen nicht mehr die gleiche wie gestern, nicht mehr der gleiche. Wenn du in den Spiegel schaust, und wir sehen das natürlich nicht, weil es auf Mikro-, Mikro-, Mikro-Ebene passiert, Makro-Ebene passiert, und uns daran aber immer zu erinnern, ja, und das ist ja häufig auch sowas, was ich manchmal so höre, ähm, wenn, wenn Menschen heiraten so und dann so ne, nach 15 Jahren sagen sie dann so, ja, du bist einfach nicht mehr der, der du mal warst, sondern so, ja, denke ich immer so, ja, hoffentlich nicht mehr, ne, also hoffentlich, <lacht> so als Vorwurf quasi. Nee, natürlich, wir verändern uns, wir wachsen, wir, wir entwickeln uns weiter. Also hoffentlich, das ist doch unsere Aufgabe, oder? Also ich sehe es als unsere Aufgabe in diesem Leben als Menschen. Das ist meiner Meinung nach hier ein Lernplanet und wir sind hier, um uns weiterzuentwickeln und zu lernen und zu wachsen und nicht die gleichen zu bleiben. Also nicht zu sagen, okay, Schule, Studium, ähm, Haus, Garten, Kinder Hund, Arbeit, Tag ein, Tag aus, Urlaub, Rente, Pension, tschüss. Also das ist doch nicht, also und dann bleiben wir immer gleich. Also einfach bleiben wir über 90 Jahre gleich. Das ist doch Quatsch. Also, also ich hoffe nicht, das ist doch langweilig. Aber ich habe so die Idee, also viele Menschen möchten quasi, wollen, dass auch der andere so bleibt, weil dann ist man natürlich in Sicherheit und man, man will gar nicht sich verändern, weil es gibt einem Sicherheitsgefühl. Man will gar nicht aus den gewohnten Strukturen rausbrechen, weil das gibt einem Sicherheit. Ich muss da manchmal so lachen. Wir haben neulich irgendwie ja, wir gucken ganz gerne manchmal gut bei Deutschland und dann gab es aber keine neue Folge. <lacht> ähm, und ähm, dann haben wir irgendwie sowas Neues. Also wie heißt das? Irgendwie so ein Italien-Trash-TV, ähm, weiß ich nicht, Camper-Format geschaut und dachte, oh, so ganz lustig, so ein Camper-Format. Und dann waren wir so erschrocken, weil es gibt halt Menschen, also weil Camping ist ja eigentlich was, was ja, ich sag mal auch mit Abenteuer, mit ich sag mal ein bisschen äh, ja, also ein bisschen wild sein oder so. Also ich bringe das damit in Verbindung. Also andere bringen vielleicht das anderes damit in Verbindung. Aber ähm, was ich dann so krass finde, dass es wirklich Menschen gibt, die einfach seit 20, 30, 40 Jahren in gleichen Campingplatz fahren und dann bauen die da sich dann so einen Zaun auf und ähm, bauen sich da so Gartenzwerge auf und, und den Grill und alles ist eigentlich so wie zu Hause, ein Flachbildschirm am besten noch und ähm, wo man so sagt so, wow, wo ist denn hier eigentlich das Camping Life? Also wo ist denn jetzt hier The Wildlife? Wo ist denn hier das Abenteuer? Wenn du sowieso alles genauso machst wie bei dir zu Hause und ja, keine Veränderung, ähm, ja, immer alles das Gleiche zu machen, aber es gibt den Leuten halt Sicherheit, ne? Es gibt denen halt ein gutes Gefühl und da kenne ich schon, ähm, weiß ich nicht, den Uwe von nebenan und, und ähm, weiß nicht, den Peter und dann grillen wir zusammen und das ist alles irgendwie, irgendwie schön gesettelt so. Aber ich finde es halt immer so spannend, weil ich immer denke, hey, man geht doch eigentlich campen, um mal was Neues zu sehen oder um zu reisen. Und ähm, also das ist jedenfalls meine Idee von Camping, aber ich finde es sehr, sehr interessant. Also es das ist einfach so eine andere, es ist wieder so, so ein, sag mal, ein Symbol ne, für es soll alles so bleiben und, und bloß nichts verändern, bloß nicht irgendwie ähm, aus den äh, fixen Schranken im Geist ausbrechen. Ja, und es ist natürlich auch immer für viele, viele Menschen einfach auch bedrohlich, ähm, loszulassen. Ja Warum fällt uns das so schwer, loszulassen? Weil es uns Angst macht. Weil wir sagen, hey, ich kenne doch das Gewohnte. Ich kenne doch mein gewohntes Umfeld. Warum soll ich denn woanders hinziehen? Da weiß ich ja nicht, wie es ist. Ähm, da habe ich dann keine Freunde oder ähm, ich weiß nicht, ob ich mich zurechtfinde an dem neuen Lebensort oder ich weiß nicht, ob ich einen besseren Job finde, ich weiß nicht, ob ich einen besseren Partner, Partnerin finde. Deswegen bleiben viele einfach in ihren Strukturen und halten fest am Alten, obwohl es sich vielleicht gar nicht glücklich macht. Ja, also Ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Menschen in Beziehungen bleiben, obwohl sie total unglücklich sind. Und halten daran fest, einfach aus der Angst und aus dem Sicherheitsbedürfnis, dass vielleicht nichts Neues kommt und nichts Besseres kommt. Und aparigraha hat etwas damit zu tun, zu vertrauen, also loszulassen, zu vertrauen, dass der Raum, der entsteht, wenn wir loslassen. Ja, da steht ja ein Raum, ein energetischer Raum, ich lasse los, ich habe mehr Space, dass der dann von etwas Neuem, vielleicht noch Besseren gefüllt wird. Ja, und warum sollten wir eigentlich Aparigraha praktizieren? Ja, warum eigentlich? Was soll das? Kann ich nicht einfach in meinem <lacht> Riesenberg Berg an Besitztümern sitzen bleiben? Und ähm, kann ich nicht ewig lang einfach. 30 Jahre ähm, in den gleichen Urlaubsort fahren und mit dem gleichen Partner zusammenbleiben und einfach nichts verändern. Klar kann man das auf jeden Fall. Kann man glücklich sein dabei? Ich denke schon. Ähm, ist die Frage an den Anspruch ja und an, an das Level der Erfüllung oder mh, ja, wie man sich sein Leben gestalten möchte. Und wenn man auf dem yogischen Weg ist, also was ja ich glaube, du wahrscheinlich bist, sonst wärst du nicht hier, ähm, also sprich auf dem inneren Weg der persönlichen Weiterentwicklung, dann ist da auch unser Wachstumspotenzial ja immer wieder auch zu sagen ich lasse Dinge los, ich bleibe flexibel, weil Besitztümer binden ja auch ja ähm, What you own owns you also das was dir gehört ähm, sag ich mal dieses Besitzstück das hält auch dich fest. also alles ist ja auch beschwerend in der Art und Weise also nimmt Raum ein ja weshalb ja Minimalisten sagen und ähm, ich muss sagen ich <lacht> heimlich wäre ich gerne Minimalistin, bin Meilen weit davon entfernt. Aber ähm, das ist jetzt auch so dieses, dieses Konzept von Minimalismus zu sagen, ähm, das kostet so viel Energie für mein Brain, jeden Tag zu entscheiden, ähm, oh, nehme ich jetzt äh, das, das rosane T-Shirt, das weiße, das schwarze, das graue oder das grüne und dann einfach, ich habe fünf weiße T-Shirts und dann ziehe ich eins davon an. Ne? Also das ist fürs Gehirn, es spart Energie. Und ähm, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, wenn du ausgemistest hast, auf einmal so ein Energieschub dann kam, so, und so wow, einmal das neuer Space und alles nimmt ja Energie, also nimmt Raum ein. Ja, weshalb zum Beispiel ja auch Klöster, ne, zum Beispiel Zen-Klöster sind wahnsinnig minimalistisch, ganz klare Strukturen. Jedes Objekt ist nicht durch Zufall da, sondern hat einen Purpose, hat eine Funktion. Ähm, ja, alles, jedes Objekt strahlt ja was aus. Und ähm, uns dazu üben, immer wieder loszulassen, immer wieder flexibel zu bleiben und zu sagen, wow, all diese Besitztümer definieren mich letztendlich nicht. Weil darum geht es, dass wir nicht eingeschränkt werden, dass wir uns nicht definieren über all das, was wir besitzen, also sprich auf der materiellen Ebene, nicht zu sagen, ich bin mein Auto. Und das ist leider so, dass viele Menschen sich über Besitztümer definieren. Ich bin mein Auto und ich habe ein geiles Auto, also bin ich ja auch ein geiler Typ, oder? Also ja, das ist ja das, was viele Menschen machen, wenn sie Geld verdienen, Erstmal ein geiles Auto, weil dann bin ich ja geil. Oder ich habe eine geile Uhr, also weil ich habe eine teure Uhr, deswegen bin ich auch wertvoll. Also sich selbst zu erhöhen durch materielle Besitztümer, also sich daran festzuhalten. Und bei vielen Menschen wäre es ganz, ganz schlimm für sie, wenn du ihnen das wegnimmst. Ja, also wenn du, was weiß ich, wenn du ihnen die Louis Vuitton-Handtasche wegnimmst, wenn du ihnen die Rolex wegnimmst, wenn du ihnen den Ferrari wegnimmst, dann sagen sie, boah, wer bin ich denn dann noch? Ja, also mit, ohne all meine Besitztümer und all meine Statussymbole. Und ähm, das gibt ihnen einfach Sicherheit. Der ist ein Sicherheitsbedürfnis und ein Sicherheitsgefühl, sich darüber zu definieren über bestimmte Symbole. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, zu üben und zu sagen, ich, ich, das alles, das bin ich nicht. Ja, ich, ich bin, also auch als Yogi, Yogini, ich bin nicht meine Malerkette, ich bin auch nicht die Statue auf meinem Altar. Ähm, wenn ich all das nicht habe, dann bin ich immer noch ganz. Ja, ähm, ich bin auch nicht, ähm, ich bin nicht verhaftet an all diesen. Besitztümer an all diesen Gegenständen. Und ähm, ja, das ist das ist wichtig, das immer wieder auch zu üben. Ich mache das manchmal so, ich mache mal manchmal so kleine, mh, ja, so kleine Übungen ähm, für mich selbst, wo ich auch Dinge weggebe, die ich sehr liebe. Und das tut immer ein bisschen weh. <lacht> Und manchmal gehe ich auch einen Schritt zu weit, muss ich sagen. Ich habe es auch schon zu weit getrieben. Ähm, das ist, dass ich dann bereut habe. Aber Dinge wegzugeben, die wir selber schön finden. Das ist eine Übung. Ja? Zum Beispiel hatte ich ein sehr schönes ähm, Foto, Fotografiebuch. Ja? Ähm, ich habe einige Jahre als Fotografin gearbeitet, lange vor der Kamera gestanden. Ich habe eine Leidenschaft für Fotografie, für schöne Bilder. Ähm, ich habe sehr teure Fotobücher mal gesammelt ähm, und habe dann auch ein richtig schönes von Tim Walker jemand geschenkt, ja? das kostet so 120 Euro oder, oder was. Einfach weggegeben, und das finde ich immer noch schön, aber es war irgendwie für mich in dem Moment auch so eine Übung zu sagen, eine Freundin von mir, die auch Fotografen ist, hey, nimm das doch mit, so. Und das ist eine Übung, ne? so das immer wieder zu, zu üben oder jetzt neulich, ich habe eine sehr schöne Muschelkette hier gefunden, in Portugal, wenn man am Meer lebt, dann braucht man eine Muschelkette, natürlich. <lacht> und dann kam meine Mama und die fand die super schön und ähm, dann hat sie sie angehabt und äh, meinte ich so, ja, probier die doch mal an und fand sie sie voll toll. Dann habe ich sie ihr geschenkt, obwohl ich sie selber total schön finde. Aber ich habe mich mega gefreut, dass meine Mom sie so schön fand. ja Und ähm, mein Gott, so, dann finde ich halt irgendwann vielleicht nochmal eine andere Muschelkette. Das ist voll okay. So. Und trotzdem gibt es auch einen Moment, wo ich so so oh, ich finde die eigentlich auch schön. Aber ja, das immer wieder so zu üben, ja, großzügig zu sein. Und da kommen wir auch schon zu dieser Frage, ja, wie können wir Aparegrara im Alltag praktizieren? Also auf jeden Fall großzügig zu sein. Immer mal wieder vielleicht, wenn irgendjemand Ne, also in so einem Impuls zu folgen, jemand findet was schön bei dir oder mag irgendwas, ähm, spontan irgendwas zu verschenken. Also ich mag das sehr, sehr gerne, ähm, ja, Dinge einfach weiterzugeben und ähm, sie, sag ich mal, auch wenn ich das Gefühl habe, sie dienen mir nicht mehr, ähm, sie, sag ich mal, weiterfließen zu lassen. Ne? Ein anderes Beispiel, ich habe so verschiedene Tarot-Sets, ich äh, liebe Tarotkarten aus unterschiedlichen ähm, Richtungen und es gibt einfach, es gibt ein, zwei Tarot-Sets, mit, äh, mit denen ich immer arbeite, die ich liebe und dann habe ich zwei, die sagen mir irgendwie nichts, da resoniere ich nicht so, das merke ich so, die Energie fließt da nicht so mit diesen Karten. Ja? Und dann habe ich zum Beispiel gedacht, okay, die, die, die verschenke ich jetzt einfach so, die dürfen gehen und ähm, ja, ich finde, das dürfen wir immer wieder üben, ähm, ja, die Energie einfach auch durchfließen, zu sodass ne? es geht auch darum, so Energie, wenn man sagt, ja, auch ein Gegenstand hält Energie, diese Energie nicht festzuhalten, sondern immer wieder Loszulassen. Wie können wir Aparegraha praktizieren? Natürlich, uns immer wieder zu fragen, bevor wir auf ähm, Einkauf abschließen drücken, immer wieder mal zu fragen, wenn wir die Dinge in den Warenkorb tun. Da ist ja sehr, sehr leicht, Dinge in den Warenkorb zu tun. Online und, und da ins Shopping zu verfallen. Ähm, das, was man in der, der Corona-Phase äh, sehr, sehr krass gemerkt hat, wo einfach viele, ja, einfach, sag ich mal, ihre ihre Freizeit verbracht haben mit ganz viel Shopping. Ne? Ähm, ich, ich nehme mich da nicht aus, aber sich immer mal wieder zu fragen, so, hey, ähm, brauche ich das wirklich? So, brauche ich das wirklich, wirklich, wirklich? Ähm, und dann vielleicht lieber nochmal einen Tag zu warten, zwei Tage und dann vielleicht sagen, mm, brauche ich vielleicht doch nicht. Ja, und dann natürlich auch in ein bisschen mehr Einfachheit zu leben, also zu üben, ähm, ja, keine Dinge unbedingt zu kaufen, die man jetzt nicht dringend braucht. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige. Praxis, finde ich, wo in einer Welt, wo alles ja verfügbar ist und ähm, ich kann auch noch besser werden, muss ich sagen. Ähm, ja, also sich immer wieder zu fragen, brauche ich das wirklich? Und ähm, im Zweifelsfall dann vielleicht zu sagen, mh, nee, brauche ich vielleicht nicht oder ich verschenke es oder, oder. Ja, und letztendlich immer wieder unser Wachstumsmindset zu praktizieren. Also immer wieder den Geist zu öffnen, den Geist zu befreien von alten Ideen, wie die Dinge zu sein haben, wie die Dinge abzulaufen haben, wie es sein muss und da nicht ähm, sich darüber nicht zu ärgern. Und das kann man wirklich in allen kleinen möglichen Momenten des Alltages tun, wie ich finde. Also Perigraha ist so eine, so eine tägliche Praxis, finde ich. Ähm, ne, ein kleines Beispiel aus meinem Leben, weil ich finde, so Beispiele machen es ja immer greifbarer, und gestern Abend wollten wir zu einer Date Night gehen, mein Partner und ich und ähm, wir hatten hier unsere Babysitterin da und wir haben uns voll gefreut und überlegt, was wir machen und ja, und der Kleine hat total geweint und ich glaube, er hat das gespürt, dass wir weg wollten und konnte einfach nicht einschlafen und hat sich von rechts nach links gedreht und war super unruhig und in die Hängematte sind wir gegangen und zurück ins Bett und nochmal eine Milchflasche und wieder zurück und es also hat eine Stunde gedauert, ähm, es ist nichts passiert. <lacht> er war total wach. Am Ende haben wir ihn dann nochmal Gas geben lassen, krabbeln lassen. Da war noch super viel Energie in ihm drin. Und dann am Ende des Tages ist es dann so gekommen, dass mein Partner dann noch weitere anderthalb Stunden ähm, in der Hängematte verbracht hat. Ich habe dann auf der, auf der Couch gelegen. Wir haben uns abgewechselt und ähm, ja, also kein Date Night am Ende des Tages. Also das Gegenteil eigentlich davon. Aber es bringt ja nichts, sich darüber zu ärgern. Ne? So ne? Und, und daran festzuhalten und einfach zu sagen, ja, tja, war so, okay, next. Weiter geht's. Also wir leben ja alle nach vorne und wir leben nicht zurück und deswegen lohnt es sich nicht, sich zu ärgern. Also ich muss sagen, ich bin da über die Jahre echt gut geworden, mich nicht lange an Dingen festzuhalten, sehr, sehr sehr schnell weiterzugehen, ähm, flexibel zu bleiben und ähm, ja, da hilft auf jeden Fall Yoga und ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, in einem flexiblen Körper lebt auch ein le flexibler Geist und es macht ja Sinn, ja, wenn wir ja unseren Körper geschmeidig bewegen können, flexibel bewegen können, wenn die Energien fließen kann dass dann auch unser Geist geschmeidiger sein kann. Das heißt, flexibler sein kann, in unterschiedliche Richtungen denken kann, mehrere Wahrheiten wahrhaben kann, als nur die eine. Also das hängt sehr, sehr eng zusammen, diese beiden Aspekte. Ja, also warum Aparigraha? Letztendlich geht es um Freiheit im Yoga. Ja, am Ende des Weges steht, Erleuchtung oder Moksha, die absolute Befreiung, weil letztendlich bindet uns all das. Ja, Also unsere Besitztümer binden uns, unsere Konzepte, unsere Glaubenssätze, all das, was uns klein hält, all das, was ja, uns nicht mehr dient, ähm, bestimmte Verhaltensweisen, ähm, all das beschränkt uns. Und es geht letztendlich darum, freier zu leben, also frei unser authentisches Selbst in diese Welt zu tragen, in diese Welt auszudrücken, unabhängig von gesellschaftlichen Normen, von ähm, unserer Erziehung, von Erwartungen von anderen, uns frei zu machen von all dem. Darum geht es letztendlich ähm, und weniger zu leiden. <lacht> ja, also das das Ziel des Yoga ist definitiv, dass wir ein glücklicheres, erfüllteres Leben führen, frei von Anhaftungen, die uns klein halten, die uns leiden lassen die uns zurückhalten, wenn es darum geht, unser volles Potenzial in diese Welt zu strahlen. Und das möchte Yoga letztendlich für uns, dass du, dass jede von uns, jede von uns, ihr volles Potenzial, ihre Strahlkraft, ihr Licht, ihre Power in diese Welt bringt. Und deswegen zum Ende dieses Podcasts heute ein paar Reflexionsfragen wieder für dich, die du mitnehmen kannst, die du schriftlich beantworten kannst. Ich packe sie auch in die Shownotes. Also, frage an dich, was kannst du im Moment nicht loslassen? Ja, Was fällt dir schwer, loszulassen? Sind das vielleicht bestimmte Beziehungen, bestimmte Freundschaften, an denen du festhältst, die eigentlich schon ja, die Entwicklung Richtung Ende gehen? Ist es, ist es deine Partnerbeziehung, deine Paarbeziehung? Ist es dein Job, an dem du festhältst, wo du vielleicht schon länger weißt, so der ist es eigentlich nicht mehr? Ähm, ist es vielleicht ein bestimmtes Verhalten, zu dem du immer wieder zurückkreist, was dir eigentlich nicht gut tut? Vielleicht ein Verhalten in dir selbst, wo du merkst, so diese Art und Weise, dein Leben zu führen, das tut dir einfach nicht gut und trotzdem tust du es immer wieder. Ja, also, wo hältst du im Moment extrem fest und wo fällt es dir gerade schwer, loszulassen? Was ist nicht mehr nötig in deinem Leben? Was darf gehen? Was hat ausgedient? Welcher negative, limitierende Glaubenssatz hat ausgedient? Welche Verhaltensweise hat ausgedient? Ja, wo ähm, darfst du in eine neue Phase deines Lebens eintreten? Und das ist meistens, sind das Momente, die fühlen sich nicht gut an. Ja, das vielleicht auch nochmal hier ganz wichtig zu benennen. Loslassen fühlt sich meistens nicht gut an. Also, das ist unangenehm, weil es ist schöner, es ist bequemer für uns, in unserem alten Fahrwasser zu bleiben. Es fühlt sich gemütlicher an, auf der Couch zu sitzen, als nach draußen zu gehen, ins wilde Leben. Es ist einfach unbequem. Es fühlt sich erstmal unsicher an. Es fühlt sich ungewohnt an. Es fühlt sich irgendwie so, ich weiß gar nicht so richtig. Es fühlt sich ja einfach unsicher an, so ins Unsichere zu springen. Und wo ist das gerade bei dir? Ja? Wo darfst du... Etwas Altes loslassen, damit etwas Neues gerade entstehen darf. Welche Verhaltensweisen, welche Gewohnheiten haben ausgedient oder auch welche Glaubenssätze? Also eine immerwährende, stetige Praxis, Aparigraha, das Loslassen, das Nicht-Anhaften. Und es hört nicht auf, ihr Lieben. Wir können, glaube ich, nur besser darin werden, milder mit uns werden auch in den Teilen, wo wir eben, wo es uns schwerfällt loszulassen, wo wir immer wieder die gleiche Schleife drehen und da ja, liebevoll mitfühlen, mit uns selber umzugehen in den Bereichen, wo wir <lacht> immer wieder an den gleichen Punkt kommen. Und häufig ist es leider so, dass wir erst dann veränderungsbereit sind, dass wir erst dann wirklich loslassen, wenn es wehtut. Ja, ähm, häufig muss es wehtun, es müssen Tränen fließen, äh, wir müssen krank werden, wir müssen Burnout haben, ähm, damit wir sagen, wow, okay, ich muss was verändern, ich muss eine alte Lebensweise, eine alte Struktur muss ich gehen lassen, weil so geht es nicht weiter. Also ja, häufig zwingt uns unser Körper, unsere Seele zwingt uns häufig dazu, Dinge loszulassen und zwingt uns häufig auch, Menschen loszulassen. Also es wird häufig sehr es wird uns irgendwie deutlich gemacht, ne? ähm, vom Leben selbst, wann so ein Punkt erreicht ist. Und manchmal ähm, dürfen wir aber vielleicht auch schon früher <lacht> so hinspüren und sagen, okay, ähm, hier, ist es, hier ist es Zeit, loszulassen. Ja, und ja, vielleicht noch so zum Schluss. Ich finde es wichtig, dass wir mh, diesen Loslassprozess auch ehren. Ja, also, in welchem Loslassprozess auch immer du gerade bist in deinem Leben, auf welcher Ebene auch immer, sei es auf der Ebene der persönlichen Weiterentwicklung, sei es der Beziehungsebene, Job-Ebene, ähm, ja, etwas loszulassen, eine Phase loszulassen. Und ich muss da gerade auch so an mein Leben als Mama denken. Ich bin gerade zum Beispiel in dem Loslassprozess ähm, des Abstillens meines Babys. Ja, also Das ist ja auch ein Loslassen von einer sehr engen Verbindung über das Stillen mit Mutter und Kind, also eine sehr intime Verbindung, die natürlich weitergeht, auch nach dem Stillen, aber anders so und das ist ein Loslassen von dieser Phase, ne? die ist ein, ein Prozess und das finde ich ganz wichtig, den zu ehren, also zu sagen, ja, das ist ein Prozess, den ich hier gerade durchlaufe, ja, welchen Loslassprozess auch immer du gerade durchläufst und ich darf in dieser Phase liebevoll mit mir umgehen, ich darf das tun, was mich unterstützt, vielleicht auch Menschen, ähm, die mich in dieser Phase unterstützen, ähm, zu Rate ziehen, jemanden bitten, mich in den Arm zu nehmen, ähm, vielleicht jemanden bitten, mit ein offenes Ohr zu haben, mit mir zu reden. Also in solchen Phasen von Loslassen, was schwierig ist, was häufig schmerzhaft ist, in Wachstumsphasen, Transformationsphasen uns Unterstützung zu holen ne? ähm, oder durch eine Beratung, durch ein Coaching, da müssen wir nicht alleine durchgehen, ja, auch oder wenn es zum Beispiel ein Trauerfall ist oder so, dann müssen wir nicht alleine durchgehen, sondern wir dürfen uns Unterstützung holen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, diesen Prozess wirklich auch, auch zu ehren, wenn so große, große ähm, um große Dinge geht, des Loslassens. Ne? Und, und bei so kleinen Sachen wie <lacht> eine Kette verschenken oder so dann <lacht> ein paar mal tief durchatmen und, und uns darüber freuen, dass sich jetzt jemand anders freut. Also ihr Lieben, lasst uns weiter das loslassen, praktizieren, das hört nie auf in diesem Leben. Wir dürfen immer weiter. Immer, immer mehr loslassen, üben. Ich freue mich total, dass du dass du hier bist, dass du zugehört hast. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Energie, für dein offenes Ohr. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega über dein Feedback freuen. Vielleicht hast du Lust, auch meine Arbeit zu unterstützen, indem du mir ähm, eine Rezension hinterlässt bei Apple iTunes. Darüber freue ich mich sehr. Wir sind jetzt hier am Ende von den Yamas angelangt, ihr Lieben. Also wir haben die ersten fünf ethischen Prinzipien, yogischen Werte und Regeln hier durchlaufen, bewegt, bearbeitet. Ich hoffe, es war eine spannende Reise, diese ersten fünf Teile für dich. Und du hast Lust auf die nächsten fünf Teile, nämlich die Niyamas, ähm, die wir uns als nächstes vornehmen. Und ähm, ja, freue mich total, dass du hier bist. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann wieder hören. Bis dahin. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat